0: Podcast ADVD. Todas as terças-feiras às nove da manhã com conteúdo novo. Acompanhe e siga nas redes sociais.
1: Boa tarde. Hoje o nosso papo com a autoridade. Temos a honra de receber aqui em nosso canal da BVD, doutora Maria Célia Oliveira Pereira, assessora especial do Gabinete do Secretário da Fazenda do Estado do Mato Grosso, a quem cumprimentamos uhum. também, agradecemos. É, doutor Rogério Luiz Galo, e é uma enorme satisfação em recebê-lo aqui, viu, doutora Maria Célia. Uma enorme satisfação mesmo para a BVD. É, uma pequena observação, né? É, a gente verifica aqui de todo o contexto, de todo o seu, da sua atuação, não só né, na Secretaria de Fazenda do Mato Grosso, mas também tivemos o prestígio de tê-lo aqui durante anos servindo aqui a nossa Secretaria de Fazenda do Estado, né, a quem muito honramos aí a sua presença, e verificamos que é muito bem conceituado até mesmo dentro do Estado do Mato Grosso, pois recebeu um prêmio de personalidade pública né dentro do, da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, que demonstra realmente a efetividade do seu trabalho, essa conexão não só da Secretaria e das empresas, mas a todos os contribuintes. Então, só deixar registrado aqui uh, esse ponto, justamente porque nós somos um setor uh, totalmente empoderado de forma feminina, né? e é uma enorme satisfação tê-la aqui, mais uma vez aqui, só ressaltando, que a sua presença aqui nesse papo aberto, aqui um papo muito solto aqui com a BVD.
0: Boa tarde, tchau, um prazer é todo meu, né? muito fiquei assim, muito, muito honrada de estar discutindo aqui com você de participar desse bate-papo com a BVD e você é um profissional muito competente, uma pessoa muito séria que sempre vem aqui, quando discute aqui com a Secretaria de Fazenda, para sim para nós todo o interesse dos associados aos quais você representa por intermédio da DVD, né? Realmente fui funcionária da Secretaria de Fazenda de São Paulo por 20 anos, 10 anos eu fui como técnica, depois de mais 10 anos como é, julgadora no Tribunal de Impostos e Taxas, a quem eu devo um aprendizado enorme, um carinho enorme para todos os meus chefes que eu passei pela Secretaria de Fazenda, depois por problemas familiares, prestei o concurso no Estado de Mato Grosso do Fisco, passei. Estou aqui há 16 anos. E trago meu conhecimento de ICMS, de, da legislação tributária estadual, praticamente, da né? Secretaria de Fazenda de São Paulo, onde a gente aprende muito, muito, muito. Mas vim também para um estado promissor, o estado de Mato Grosso, né, um gigante por natureza, a gente trata muito sobre isso. Nós temos cidades aqui distante da capital, mais longe do que daqui, a São José do Rio Preto, onde eu morei, que é de mil 1.100 quilômetros. Nós temos cidade a mais de 1.300 quilômetros de distância. Mas é muito gratificante, realmente, a, desde que eu cheguei aqui, é sempre no atendimento ao contribuinte, a quem eu, é um, eu falo que eu sou privilegiada, porque eu estou no cargo ao qual eu gosto de fazer, eu, eu faço com carinho e com prazer, porque eu gosto de atender o contribuinte, eu gosto de atender o contador. Eu sempre digo ao contribuinte que eu gosto... Eu, todas as vezes que eu atendo o um contribuinte, eu gosto que o seu contador esteja ao lado. Porque no, no tributário administrativo, é que me desculpe os advogados, né? <risos> para discutir teria que ser no um contador, é ele que vem aqui discutir com trazer... ele que conhece, o advogado, ele vai dizer coisas necessário hoje judiciário, o que eu falo não é necessário ao judiciário, e tem como lema também, né, tapete vermelho a quem nos procure, porque quem nos procurar é porque ele quer resolver o problema dele, ele quer ter conhecimento, ele quer saber o que está acontecendo, então... Gosto e faço com muito carinho o atendimento. E a vocês, da BVD, que né, tempos você tem trazido as demandas da, dos associados, né, da associação aqui ao Estado. De Mato Grosso, Tiago, o meu carinho, o meu respeito pela, pelo profissional que você é.
1: Muito obrigado pela, pelos elogios, ainda vindo da senhora. Sim com muito lisonjado muito obrigado mesmo é, aproveitando um pouco desse gancho e assim novamente agradeço em, não só em nome da secretaria do secretário e da sua presença aqui é, como bem colocado é, vocês sempre tiveram assim as portas sempre abertas para gente né a gente sabe que obviamente dados elas têm que ser levadas ao pé da letra né como uh, as nossas que sempre foram escutadas, né? sempre tivemos um bom relacionamento. Uh, e eu queria perguntar à senhora, principalmente, porque a gente tem feito essas rodadas com secretários, uh, a gente tem um público muito sensível, né? Um público muito vulnerável no sentido, acho que talvez, literal da palavra. Hoje, o setor de vendas direta aproximadamente mais de 4 milhões de revendedores, né, representantes, consultores pelo Brasil, uh, só o estado do Mato Grosso representa aqui em termos de numerário né, de representantes, cerca de 30 mil re, representantes, né, revendedores, que é um número assim considerável, se você for levar uma, isso ao pé da letra de uma estrutura familiar, a gente considera aí que é, geralmente essas pessoas elas, acabam sendo fonte de renda dentro de casa, né? Principalmente nesse período de crise, né, onde muitas pessoas acabaram, né, o Brasil, né, não só o Brasil mundo, mas a crise ela impôs um, um, um fator prejudicial à economia, né? Estamos reestabelecendo graças a Deus aí essa retomada, mas a venda direta, ela se mostrou principalmente, eu acho que no estado do Mato Grosso, né, que teve um pequeno crescimento de 3%, uma fonte alternativa a subsídios, a renda, que as pessoas possam ter dignidade e oportunidade de trabalho e trazer esse, é, 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 essa subsistência dos né, para dentro de casa. E aí eu pergunto um pouco, nesse sentido, nesse contexto, é, o, o, os principais pontos assim nesse período de dificuldade, o que, que o Estado visualizou, como forma de atenuação como forma de oportunidade para que a economia local ela, é, não fosse água abaixo né? mas que ela continuasse ali acelerando para o crescimento
0: Tiago é, quando começou o final do ano de 2019 né, o governador é, Mauro Nendes o, o terner, nosso secretário de venda o, o Rogério Galo é uma reforma tributária, entre aspas, né? vamos se tratar, uma reforma tributária no Estado de Mato Grosso. adequando a legislação tributária do Estado de Mato Grosso, às leis nacionais, né a, principalmente a, a 360, o governo de 190, e aí foi que a Assembleia Legislativa fizemos uma reforma, porque a tributação existente até então no Estado de Mato Grosso, diferente dos demais, para o comércio, né? Vamos tratar do comércio, é para uh, diferente das demais unidades federadas. Então, nós tínhamos uma, um modelo de tributação aqui que vigorou por mais de 20 anos, que não foi copiado por nenhuma unidade federada. E aí, quando nós fizemos para começar a vigência, primeiro de janeiro de 2020, em março já começou a pandemia, nós pensávamos assim: que estaríamos, olha, numa situação. Que, que vai acontecer com o Estado, pelo contrário, o Estado é, foi buscando conversar com todos os segmentos e cada segmento para pagar uma carga tributária justa, o que, que é que naquele momento os segmentos conseguiam de a tributação, o que é que poderia se tributar, qual a carga que aquele segmento poderia é, suportar naquele, naquele instante, no início da pandemia, nós tivemos menos de dois meses na legislação nova e já chegou a pandemia. E, e aí foi aquela situação de surpresa. Um estado essencialmente agrícola, né, com ódios, é uma produção aqui se planta três vezes ao ano, né colhe três colheitas, e aquilo que estava sendo demandado pelo mundo, grãos, né? é, carne proteínas. E aí foi que o Estado entrou numa situação de que a reforma tributária que foi feita aqui, ela foi excelente, foi ótima, foi suportada pela sociedade de Mato Grosso, em qual sentido? Então, é, de ter uma carga tributária justa para todos os segmentos inclusive para porta a venda porta-a-porta, que eu já comentei com vocês. Caso tenha necessidade de ser revista, aquela, aquelas MVAs a Secretaria de Fazenda está de porta aberta, o secretário Galo fala isso sempre, né? Venham a Cefaz, vamos discutir, vamos buscar os números que nós temos todos usados. Então, mas em relação à venda de porta-a-porta, -porta, é assim, eu tenho certeza e vou falar uma coisa pessoal para você, eu adquiri de uma revendedora porta a porta durante esse período de pandemia. As lojas todas fechadas, mas o batom, o perfuminho, o creme, chegou na minha casa. Foi intermédio de uma vendedora porta a porta. Você entendeu? E eu tenho certeza que qualquer mulher, principalmente aquela lá da periferia do local onde mora os bolsões familiares né que eu falo assim todo mundo mora nos bairros né nós moramos nos bairros não somos da periferia nós somos dos bairros né e todo bairro é, ainda que ela recebeu um auxílio do governo federal porque o auxílio encaminhado pelo governo federal às famílias no ano passado e esse ano também ajudou muito nós tivemos aqui, nós temos também a distribuição de renda do governo estadual, que também, com certeza, as famílias tem um programa muito bonito do governo do estado, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social, que, que fala que está ajudando muitas famílias e associadas. Elas deixaram ali o valorzinho de não comprar alimento, porque toda essa renda foi, foi para alimentos, né? praticamente tudo para alimento não deixou de comprar um perfume, um batom, um creme, a dona de casa. Então, foi, eu vejo e, e, e sinto que, ainda que estivessem tudo fechado, ainda que todo mundo estivesse está ainda usando máscara, eu tenho por obrigação usar máscara aqui dentro do meu ambiente de trabalho, porque aqui ao lado tem os colegas setados, então eu tenho que usar máscara. É, tenho batom, tenho perfume tem uma base, tem alguma coisinha que eu comprei do porta-pólias, então isso é muito uhum. importante e isso vocês podem ter, saber que, é, que isso foi levado em consideração pelo Governo do Estado na hora de verificar e pode inclusive mostrar para você que esse crescimento de, que você citou das vendas para o estado de Mato Grosso se deveu a essa dona de casa, a essa a cidadã mato-grossense que em um momento ainda na pandemia ela ela pegou uma parte do seu salário do seu sustento e foi para se sentir é, empoderada, porque a mulher ela não se sente só empoderada trabalhando e, é, discursando, ela se sente empoderada quando ela tá cheirosa, quando ela tem um desodorante que ela gostou, que ela comprou o batom que é da marca que ela queria, ou um perfume que ela pegou na revista, ela cheirou e é delicioso e ela sabe que alguém reconhece aquele perfume. Então, a mulher, ela se sente empoderada em todos esses momentos, principalmente no momento em que ninguém tá vendo para ela tá usando batom, mas se ela tiver de batom e mesmo de máscara, ela se sente empoderada.
1: Que legal é bom escutar isso essa sensibilidade de vocês principalmente do governador né em termos de você visualizar né a sociedade né saber realmente pelo princípio da capacidade contributiva quem pode pagar né quem pode exercer aquela função social quem realmente não precisa ser sobretaxado, né aqui para que as pessoas que assistam entendam melhor principalmente como eu disse né hoje os dados o estado ele tem mais de 3 milhões de habitantes nós temos aí cerca de 30 mil é, revendedores no estado e obviamente esse canal é puxado e sempre foi há décadas por mulheres né ele foi construído por mulheres não só aqui no Brasil mas também fora. É, mas assim, um, um fator que nos traz muita preocupação e ficamos muito felizes com a, esse olhar mais clínico do Estado da administração pública, administração tributária é enxergar né, a Dona Maria, o, até mesmo o seu José enfim, todas as pessoas que trabalham nesse canal como fonte de subsistência que são pessoas que na maior parte, 58% são mulheres, né, mas na maior parte mais de 80%, se não 90%, estão ali enquadrados na, na classe CDI. É, e a gente verifica, e aqui assim é mais um, um desabafo, né? Não só enquanto setor, por outros que eu passei, é, a gente tem um, uma estimativa que hoje o setor ele carrega uma das mais altas cargas tributárias. Enfim, é, porque ainda não há uma uniformidade enquanto tributação, esperaríamos que. A, a, esperávamos que a reforma tributária ela vingasse, né? Que ela fosse para frente, trouxesse uma uma estrutura jurídica, um sistema tributário nacional justo. Mas infelizmente não foi para esse momento. Mas realmente né? a maior preocupação hoje são essas pessoas, né? Que é o valor agregado do nosso setor. São as pessoas que mantêm esse setor ativo há décadas, como eu falei. E, enfim, estamos aqui, né? A gente não quer Benefícios fiscais, né? Como muitos estados aí rechaçam, a gente quer uma tributação justa, né? principalmente uma tributação justa para essas pessoas. E muito bom escutar isso de vocês, viu? Muito obrigado mesmo. Uh, a gente sabe que sempre tivemos a porta aberta no estado, e, e ouvir isso soa como música. Bom, a gente vai chegando aqui ao fim. É, eu queria deixar aqui um espaço aberto para que a senhora possa fazer uma exposição, principalmente aí para os nossos 30 mil é, revendedores mato-grossenses. É, a palavra está com a senhora.
0: Obrigada, Tiago. Eu, eu, às vezes eu gostaria até de falar mais sobre o assunto, né? Dessa da carga tributária, da tributação. É, do segmento, do que é, o que não é, o, a, o que que a gente mais, que eu posso falar, tipo assim, né, é, só para voltar ali no segmento de, da carga tributária, você pode verificar que nós temos a menor carga tributária para o etanol, né? então nós temos aqui uma carga de 12,5% para o etanol, no entanto, o etanol no estado de Mato Grosso, esses dias agora, não está compensando a gente até ter um tanto de combustível com etanol e sim com a gasolina. Para você ver que tem um disparate, e nem sempre essas situações elas, a, se transferem. Então, uma menor carga tributária ou uma maior carga tributária não necessariamente significa uma transferência para o cidadão, né? para que ele tenha realmente... É Por quê? Porque a demanda que vai... É, citar tá as regras de tudo isso aí Então, por mais que nós temos uma oferta que é grande, né, a demanda pelo combustível talvez faça com que ele é, aconteça isso, não seja transferido. Eu, na a séria, estou abastecendo com gasolina, porque não está compensando pensando esses dias eu abastecer com etanol. Mas, em relação às bebedoras matriciocentes, a, a situação de a carga tributária, talvez, do, do segmento, nós não vamos discutir isso aqui, eu vou deixar para você, Tiago, se puder discutir com o secretário da fazenda, né? Mas em relação à situação do porta porta das revendedoras naquilo é, não vou falar para você que talvez a vida dela seja fácil também, seria fácil se nós tivéssemos um grande público consumidor. Já disse para você que nós não somos, nós não temos consumo, nós somos um, um grande Estado, mas com 3 milhões e meio de habitantes, né? E bem espalhado, está bem espalhado, são 140 cidades, concentração aqui em Iabaí e Varzegante, as duas maiores cidades do Estado, mas tem concentrado uma, maior, uma população maior. Mas em relação às vendedoras é, do Estado, que estão aqui no Estado da Lenda Direta, é, elas enfrentam um sol escaldante, vou te contar com certeza, né? Nós temos aqui hoje um 39 graus, né? nesse momento, tá aqui um, é sol, muito tá neve, 30, um né? sol, dois sol para cada habitante, né? Mas é, os produtos aos quais elas representam tem uma aceitação muito grande na sociedade feminina, né? nas mulheres, então, é, eu garanto para você que é, foi uma surpresa para a nossa Secretaria de Fazenda, quando foi, foi levantado na dados de Pesquisa Econômica, que esse segmento, eu fui verificar com os colegas, teve um crescimento durante a pandemia. E durante a pandemia, o crescimento que teve não foi porque mudou a carga tributária está alta, está baixa, não. Foi por causa do volume comercializado. Não? A gente pode ter tido um aumento de, de arrecadação, aumento de mas nós tivemos um volume de comercialização maior. Sem a demanda. Que, e proporcional uma demanda que aumentou. Você entendeu? Então, isso foi muito bom. Eu, é muito difícil, vou falar por mim, Maria Célia, eu ir numa loja física, adquirir um produto que eu tenho todo o diferencial de folhear, um catálogo, uma revistinha e pedir para chegar, ou às vezes tem pronto, entrega, me entrega naquele momento, eu tenho que deslocar no shopping ou uma loja de centro tal. Para mim é mais cômodo, e com certeza elas proporcionam isso para gente aqui no estado, aqui, para mim, Maria Célia, como uma usuária do, dos produtos de porta-porta. E Você
1: ainda viu? fortalece esse relacionamento, Sim. né? Que é uma fortalece.
0: das enorme, fortalece relacionamento, fortalece uma confiança, é uma, é, é uma coisa assim, é, é, ela, com o tempo, você tem uma confiança tão grande do ponto de vista de você dizer, ah, Maria Célia, não tem aqui, você me paga no fim do mês, não sei o quê, eu sei que aquele se ele pagar, ela vai me lembrar, eu não preciso de ficar passando cartão, eu não preciso... Então, tem uma, uma relação de confiança, lógico que não é com todo mundo, mas você tem essa relação de confiança com essas revendedoras. Isso é muito bom para nós, no dia a dia, as mulheres que temos um monte de afazeres para falar. É, o que eu quero deixar de mensagem é para vocês agradecer primeiramente né, a BBB, por intermédio de você, Tiago por essa confiança. E por falar que eu, Maria Célia, como servidora da Secretaria de Fazenda, estou aqui para atendê-los, para... É, qualquer demanda que vocês tiverem, eu vou estar aqui para poder é, recepcionar essa demanda, se eu não conseguir resolver, mas trazer ela, internalizar ela, para que vocês possam ter a abertura de uma discussão de carga, uma agenda com os de fazenda é, e também para falar meu testemunho pessoal de uma pessoa que me sinto é, de mãos dadas com elas. Sou uma pessoa simples, né? Saí de um, saí do sítio, terminei a faculdade morando em um sítio, trabalhando em um sítio e foi, fui a luta, porque todas essas vendedoras elas vão à luta o dia a dia delas para trazer a bandeira das empresas que a BBB representa, mostrando para a sociedade, olha, tem um produto aqui é diferenciado por isso. Gosto muito dos produtos das empresas, porque cada vez mais, todas as empresas, praticamente, né, que a gente tem, que eu participo, que eu adquiri alguma coisa da BBB, ela está preocupada socialmente com alguma situação ou no meio ambiente, ou numa, num produto, ou no, numa situação de uma da mulher, sempre está preocupada, então isso é uma coisa muito importante que antigamente a gente não via, mas hoje a gente vê essa preocupação de estar demonstrando é, uma importância muito maior por, por parte dessas empresas em relação ao ambiente onde ela está sendo demonstrada, sempre está sendo comercializada, para que quem estiver adquirindo saiba o que aquela empresa se preocupou antes de colocar aquilo a Então é muito importante, parabéns para vocês. Eu não sei se era isso mais ou menos que vocês iam gostaria no vídeo, que eu falasse, mas é minha contribuição para que vocês é, tenham é, sucesso e muito obrigada.
1: É, foi excelente, a gente aqui mais uma vez renova né, nossos agradecimentos à Secretaria, ao Estado, ao próprio secretário principalmente a senhora, é, que sempre nos recebe de braços abertos, aí não, é, não é nenhuma balela aqui, é verdade isso. E eu acho que no final aqui ficou muito legal essa sua mensagem, porque ah, ninguém melhor do que uma mulher guerreira ali, dar exemplos e sempre ultimar, ali ultimar, incentivar aquelas que estão aí começando ou que já estão há algum tempo que peguem esse exemplo, nunca desistam sigam os seus objetivos seus sonhos que vocês vão trilhar e vão chegar o sol brilha a todos e um dia ele vai brilhar para vocês né? então, muito obrigado pela mensagem é, e muito obrigado mais uma vez pela sua participação
0: Podcast ADVV. Todas as terças-feiras, às 9 da manhã, com conteúdo novo. Acompanhe e siga nas
1: redes sociais.